0: 바이블 지표의 제9 1일입니다 성경을 읽는 바른 자세. 이 땅을 사는 한 개인의 역사는 시작과 끝이 있습니다. 인류의 역사도 시작과 끝이 있습니다. 그러나 그 끝은 흔히 영화처럼 무슨 핵전쟁이나 혜성과의 충돌 혹은 외계인의 침입으로 끝나는 종말이 아닙니다. 성경적 종말은 한 개인과 전 인류를 향하신 하나님의 계획의 완성을 말합니다. 기독교적인 역사관은 곡선이나 혹은 환생 같은 원이 아닙니다. 처음 시작이 있고 또 끝을 향해 나아가는 직선입니다. 이 직선적인 역사관은 창조 타락 구속 완성이라는 기승전결이 있습니다. 즉 하나님이 창조하신 이 세상이 인간의 타락으로 망가졌지만 포기하지 않으시고 예수 그리스도를 통해 구속하심으로 새 창조 새 에덴으로 완성하신다는 것이 성경의 구속사가 가진 직선적인 역사관입니다. 예수 그리스도의 초림 때부터 종말의 시대는 시작되었습니다. 왜냐하면 예수님의 십자가 앞에서 우리의 옛사람은 종말을 고하고새 사람으로서의 삶이 시작되기 때문입니다. 그래서 예수님은 공생애를 시작하시면서 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다 라고 선포하셨습니다. 하나님의 나라는 이미 교회를 통하여 이 땅에 임하였으며 누구든지 예수 그리스도를 주로 시인하는 사람은 하늘의 맛을 이 땅에서 보면서 살게 됩니다. 그래서 예수님을 영접한 사람은 이미 성경적인 종말의 시대를 살고 있는 것입니다. 나는 죽고 예수로 살기 때문입니다. 사도 요한의 제자로 알려진 폴리카비 귀족 디오그네투스에게 보낸 편지를 보면 성경적 종말론에 대한 바른 믿음과 이해를 가지고 살았던 초대 기독교인들의 삶이 어떠했는가를 엿볼 수 있습니다. 디오그네투스께 그리스도인은 나라나 언어나 의복 때문에 다른 사람과 구별되는 것이 아닙니다. 그들은 그들만의 도시에서 사는 것도 아니고 이상한 언어를 쓰는 것도 아니며 특별한 삶을 사는 것도 아닙니다. 그들은 그리스나 다른 이방 도시에 흩어져 살고 그 도시의 관습에 따라 옷을 입고 그 도시의 음식을 먹으며 살아갑니다. 그들은 자기 조국에 살면서도 마치 나그네와 같습니다. 시민으로서의 모든 의무를 수행하지만 외국인과 같이 모든 권리를 누리지는 못합니다. 다른 사람들처럼 결혼하여 아이를 가지지만 아이를 버리지는 않습니다. 다른 사람들과 식탁을 공유하지만 아내를 공유하지는 않습니다. 육신을 입고 살지만 시민권은 하늘에 있습니다. 그들은 주어진 법에 순종하지만 그들의 삶은 그 법을 초월합니다. 그들은 모든 사람을 사랑하지만 사람들의 의해 박해받습니다. 그들은 가난하지만 많은 사람들을 부유하게 합니다. 그들은 능욕받을 때 능욕하는 자를 축복하고 멸시당할 때 멸시하는 자를 존중합니다. 그들은 착한 일을 하는데도 죄인들처럼 벌을 받고 벌을 받을 때는 생명을 얻는 것 같이 기뻐합니다. 유대인들이 그들을 공격하고 헬라인들이 그들을 핍박하지만 유대인들과 헬라인들은 자신들이 왜 그들을 미워하는지 모릅니다. 초대 그리스도인들은 성경적 종말에 대한 바른 이해와 믿음이 있었기 때문에 이 땅의 모든 시련과 유혹을 이기고 믿음을 지킬 수 있었습니다. 우리도 게시록을 읽으며 인생의 시작과 끝뿐 아니라 인류 역사의 시작과 끝에 대한 바른 지식과 믿음을 가져봅시다. 오늘의 여정 요한 계시록은 구속사의 완성을 보여줍니다 창세기에서 에덴을 파괴시킨 배후 세력인 사탄이 박멸되고 새하늘과 새 땅으로 새 창조된 새 에덴을 보여주시기 때문입니다 1장에서 예수 그리스도의 계시를 받은 사도 요한은 2, 3장에서는 먼저 교회들에게 주시는 예수님의 권면을 전하고 4, 5장에서는 하늘로 올라가 장차 앞으로 임할 하나님의 심판에 대한 계시를 받습니다 그 심판은 6에서 16장까지 일곱 봉인 일곱 나팔, 일곱 대접으로 이어집니다. 재앙의 강도는 갈수록 높아지는데 봉인재앙 때는 4분의 1 피해를 입지만 나팔재앙 때는 3분의 1이 피해를 입고 일곱 대접 때는 온 세상이 다 피해를 봅니다. 마치 예전에는 전염병이 돌면 한 대륙만 돌았지만 요즘 같은 시대에는 코로나 바이러스처럼 온 대륙으로 퍼지는 것과 같은 이치입니다. 11장에서 일곱 번째 천사의 나팔 과 함께 마지막 재앙이 선포되는 환상을 보여주시지만 실제로 마지막 재앙은 15장부터 시작되고 그 사이 12장 13장에서는 교회를 공격하는 자가 사탄임을 알게 하시고 14장에서는 하늘 성전에 있는 14만 4천명이 부르는 새 찬양을 들려주심으로 위로와 힘을 주십니다. 12장은 이스라엘을 통해 이 땅에 태어나실 예수를 사탄이 죽이려 했지만 하나님의 보호하심으로 실패하자 여자의 남은 자손들 즉 교회를 핍박하려고 13장에서 용즉 사단이 바다와 땅에서 각각 한 짐승이 올라오게 하는데 이들은 적 그리스도와 거짓 선지자를 말합니다. 두 짐승은 정치, 경제, 종교에서 많은 역사를 행하여 사람들을 미혹시키므로 666, 즉 짐승의 표를 받게 합니다. 14장에서 하늘에서는 이 유혹에 넘어가지 않는 성령의 인을 받은 14만 4천의 성도들이 새 노래로 찬양을 합니다. 계시록은 이처럼 땅의 환란과 하늘의 승리를 교차하면서 보여주십니다. 그것은 하늘의 승리를 바라보며 땅의 환란을 이기라는 뜻입니다 그 후에 새 천사들이 하나님의 심판을 선포하자 이 땅의 추수가 시작됩니다 주님의 낫으로는 알곡 같은 사람들이 거두어지지만 천사의 낫을 통해서는 포도주 술 틀에서 밟혀져 버려질 사람들의 추수가 시작됩니다 15장에 이르러 드디어 마지막 재앙인 일곱 대접의 재앙이 시작됩니다. 불이 섞인 유리바다 곁에서는 모든 환란을 이긴 사람들이 모세와 어린 양의 노래를 부르고 일곱 대접의 재앙이 시작되는데 이 재앙이 끝나기 전까지는 아무도 성전에 들어갈 수 없습니다. 성전에 들어갈 수 없다는 말은 더 이상은 회개의 기회가 없다는 뜻입니다. 16장에서는 이 일곱 대접의 재앙 속에서 고통을 받으면서도 하나님을 원망하고 저주하는 사람들을 보여줍니다. 성경은 하나님을 떠나 세상을 사랑하는 것을 음행이라 했는데 17장에서 이 바벨론의 영이 바로 음란의 영인 것을 보여줍니다. 그러므로 음란물을 보거나 순결을 지키지 않는 것은 바벨론의 영에 힘을 실어주는 것입니다. 18장에서는 결국 바벨론의 음녀가 돈과 함께 멸망당하는 것을 보여줍니다. 그러나 19장 하늘에서는 어린 양의 혼인잔치가 이루어집니다. 어린 양은 예수님이시고 신부는 교회입니다. 예수님은 흰말을 타고 오셔서 그 입에 나오는 날카로운 말씀으로 모든 적 그리스도의 세력을 멸하십니다. 20장에서는 마침내 마귀가 천년 동안 무적행 속에 갇히고 믿음을 지킨 성도들은 첫째 부활에 참여하여 하나님과 그리스도의 제사장 되어 천년 동안 이 땅을 다스립니다. 이 천년 왕국이 예수님의 재림전에 있느냐 후에 있느냐에 따라 전천년설, 후천년설 등 많은 논란이 있습니다. 그것은 하늘의 시간을 이 땅의 시간으로는 계산하기 어렵기 때문입니다. 우리가 알수 없는 영역에 대해 알려고 하는 것보다는 이것을 통해 주시는 교훈에 집중하는 것이 현명합니다. 성경이 말하는 것은 천년이 끝나면 사탄이 잠시 무적이에서 풀려나와 전쟁을 하려 하지만 하나님은 불로 심판하시고 영원한 불못에 이들을 던져버리십니다. 그리고 주님의 크고 흰 보좌 앞에서는 죽은 사람들의 심판이 이루어집니다. 생명책에그 이름이 기록되지 않은 사람들은 그 행위대로 심판을 받아 사탄과 함께 불못에 던져지는 영원한 죽음 즉두 번째 의 죽음을 죽게 됩니다. 하지만 21장 생명책에그 이름이 기록된 사람들은 새하늘과 새 땅에서 하나님과 함께 영원히 다스리는 삶을 살게 됩니다. 22장 이 모든 계시를본 요한이 마침내 고백합니다. 아멘 주 예수여 어서 오소서 예수 전망대 예수님은 처음에는 연약한 아기로 이 땅에 오셔서 속죄의 죄물로 죽으셨지만 다시 오실 때는 이 땅의 모든 악과 죄를 멸하실 심판주로 오십니다. 예루사람에 입성하실 때는 나귀를 타고 오셨지만 다시 오실 때는 마귀를 소탕하기 위해 흰 말을 타고 오십니다. 이 땅은 사라지고 새하늘과 새 땅으로 새 창조된 세상은 해와 달은 필요 없는 빛으로 가득 찬 세상입니다. 그곳엔 더 이상 선악과나 사탄이나 죄가 존재하지 않습니다 오직 생명나무만 있는 그곳은 예전의 에덴과는 다른 새 에덴입니다 예수님은 오시겠다는 약속은 하셨지만 언제 오시겠다는 것은 알려주시지 않으셨습니다 그것은 주님을 기다리는 참된 성도가 누구인지 그 진짜와 가짜를 가르시기 위한 하나님의 지혜입니다 예수님은 어떤 분이십니까? 죽은 사람들의 첫 열매이시며 땅위 왕들의 지배자이십니다 처음이자 마지막이시며 영옥 무궁하도록 살아계시고 사망과 지옥의 열쇠를 가지고 계신 분이십니다 하나님의 아들이시며 거룩하신 분 참되신 분 다윗의 열쇠를 가지고 계신 분이십니다 아멘이시오 신실하시고 참된 증인이시오 하나님께서 창조하신 모든 것을 다스리시는 분이십니다 유다지파에서 난 사자 곧 다윗의 뿌리이시며 심판의 봉인을 떼실 자격이 있는 유일한 분이십니다. 죽임당하신 어린 양이십니다. 정의로 심판하시고 싸우시는 신실하시고 참된 분이십니다. 하나님의 말씀이시며 만왕의 왕 만주의 주이시며 알파며 오메가 곧 처음이며 마지막이요 시작이며 끝이신 다윗의 뿌리이요 그의 자손이요 빛나는 샛별이십니다 다시 오실 예수 그리스도이십니다. 기도합시다. 시작하신 일을 반드시 완성하시는 하나님 아버지 이 세상의 모든 악과 죄에 대해서 주님이 심판하시고 끝을 내주실 것이라 말씀해 주시니 감사합니다. 우리 인생의 끝이 끝이 아니라 새로운 시작이 될수 있도록 주님 끝까지 인내할 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서. 다시 오실 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 요한계시록 12장 그리고 하늘에 아주 신기한 광경이 나타났습니다. 한 여자가 해를 오신양 입고 달 위에 발을 딛고 머리에는 열두 별이 달린 왕관을 쓰고 있었습니다. 그 여자는 아기를 베고 있었는데 막 아기를 낳으려는 순간이어서 고통으로 신음하고 있었습니다. 하늘에 또 다른 신기한 광경이 나타났습니다. 크고 붉은 용이 보였습니다. 그 용의 머리는 일곱이고 뿔은 열이며 각각의 머리마다 왕관이 씌워져 있었습니다. 그 용은 꼬리로 하늘의 별 3분의 1을 휩쓸어 땅에 내던졌습니다. 그리고는 막 아기를 낳으려는 여자 앞에 버티고 서서 아기를 낳기만 하면 잡아 삼키려고 준비하고 있었습니다. 드디어 여자가 아들을 낳았습니다. 그 아기는 큰 권세를 가지고 장차 온 나라를 다스릴 뿐이었습니다. 그러나 아기는 하나님의 보좌 앞으로 들려 올라갔습니다. 그리고 여자는 하나님이 준비해 두신 광야의 한 곳으로 도망쳤는데 그곳에서 1260일 동안 보호받을 수 있게 하셨습니다. 그때 하늘에서 전쟁이 일어났습니다. 미가엘과 그의 천사들이 용과 그의 부하들을 대항해 싸움이 일어난 것입니다. 그러나 용과 그의 부하들은 싸움에 패하여 하늘에서 쫓겨나고 말았습니다. 큰 용은 마귀 혹은 사탄이라고 불리는 바로 그 오래된 뱀이었습니다. 그 용은 온 세상을 잘못된 길로 인도하는 자였습니다. 용과 그의 부하들은 땅으로 내동댕이 쳐졌습니다 그때 나는 하늘에서 큰 음성을 들었습니다 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 그리스도의 권세가 이제야 나타났다 하나님 앞에서 밤낮으로 우리 형제들을 고소하던 자가 이제야 쫓겨났구나 어린 양의 피와 그들이 증언하던 진리의 말씀으로 우리 형제들이 그를 이겼다 그들은 죽음을 두려워하지 않고 목숨을 다해 싸웠다. 그러므로 하늘과 하늘에 있는 모든 자들아 기뻐하여라. 그러나 땅과 바다에 있는 자들에게는 화가 미쳤구나. 머리끝까지 화가 난 마귀가 그곳으로 내려갔으니 자기에게 시간이 얼마 남지 않았음을 알고 날뛸 것이다. 용은 자기가 땅에 내던져진 것을 알고 남자아이를 낳은 그 여자를 찾아 나섰습니다. 그러나 여자는 큰 독수리의 두 날개를 받아 이미 광야에 마련된 곳으로 날아갔습니다. 그곳에서 여자는 3년 반 동안 뱀의 공격을 피하여 안전하게 지낼 수 있었습니다. 그러자 뱀은 여자를 휩쓸어버리려고 입에서 물을 홍수같이 뿜어내었습니다 그때 땅이 입을 벌려 용의 입에서 나오는 물을 다 삼켜 여자를 도와주었습니다. 화가 머리끝까지 치민 용은 하나님의 명령을 지키고 예수님이 가르쳐 주신 진리를 굳게 간직하고 있는 여자의 남은 자손들을 공격하려고 나섰습니다. 용은 바닷가 모래 위에 섰습니다. 유한계시록 13장 또 나는 바다에서 한 짐승이 올라오는 것을 보았습니다. 그 짐승은 뿔이 여리고 머리가 일곱이었는데 각각의 뿔에는 왕관이 씌어져 있었습니다. 또 머리마다 하나님을 모독하는 이름들이 쓰여 있었습니다. 그 짐승은 마치 표범처럼 생겼는데 발은 곰의 발 같고 입은 사자의 입을 닮았습니다. 용은 그 짐승에게 자기의 힘과 왕자와 권세를 주었습니다. 그 짐승의 머리 하나가 큰 상처를 입고 죽은 듯 하더니 거짓말같이 그 상처가 나오며 살아났습니다. 사람들은 그 기적에 놀라며 그 짐승을 따랐습니다. 그 짐승에게 이처럼 큰 능력을 준 용에게 경배하고 그 짐승에게도 역시 경배하며 이렇게 외쳤습니다. 이 짐승보다 힘센 자가 어디 있겠는가. 누가 감히 이 짐승과 맞서 싸울 수 있겠는가 용은 그 짐승에게 교만한 말과 하나님을 모독하는 말을 하게 하고 마흔 두달 동안 용의 힘을 빌어 사용할 수 있는 권세를 주었습니다 그 짐승은 그 기간 동안 하나님을 모독하고 하나님의 이름과 성전을 더럽히며 하늘에 있는 모든 이들을 욕하고 다녔습니다 또 하나님의 거룩한 백성을 쳐서 이기는 권세를 받아서 이 땅의 모든 나라와 민족을 다스리게 되었습니다 세상이 창조된 이후 죽임당하신 어린 양의 생명책에 기록되지 못한 땅에 사는 사람들은 모두 이 짐승을 경배하게 될 것입니다. 누구든지 귀 있는 자는 들으십시오. 사로잡힐 사람이라면 사로잡힐 것이며 칼로 죽임을 당할 사람이라면 칼에 죽임을 당할 것입니다. 이 말은 하나님의 거룩한 백성에게는 인내와 믿음이 필요하다는 뜻입니다. 그 뒤에 나는 또한 짐승이 땅에서 올라오는 것을 보았습니다. 그 짐승은 어린 양처럼 뿌리 두개 있었는데 용처럼 말했습니다. 이두 번째 짐승은 첫 번째 짐승 앞에 서서 첫 번째 짐승과 똑같은 힘을 행사하였습니다 그 힘으로 치명적인 상처를 입었다가 살아난 첫 번째 짐승에게 이 땅에 살아있는 모든 사람들이 무릎 꿇도록 강요했습니다 두 번째 짐승은 큰 기적을 행하였는데 사람들이 보는 앞에서 불이 하늘에서부터 땅으로 내려오게 하기도 하였습니다 이 짐승은 이런 기적들을 행하여서 사람들을 현혹시켰습니다 이 모든 것은 첫 번째 짐승을 경배하기 위한 수단이었습니다. 또 사람들에게 칼에 맞고도 죽지 않은 첫 번째 짐승의 우상을 만들어 섬기도록 명령하였습니다. 두 번째 짐승은 그 우상에게 생명을 불어넣어 우상이 말을 하게 하고 그 우상에게 절하지 않는 사람들은 다 죽이라고 명령하였습니다. 그 짐승은 높은 자나 낮은 자나 부자나 가난한 자나 노예나 자유인이나 다 그들의 오른손이나 이마에 표를 받게 하였습니다. 그래서 이 표가 없는 자는 아무것도 사거나 팔수 없게 하였는데 이 표는 짐승의 이름이나 그 이름을 뜻하는 숫자입니다. 지혜가 있는 자는 이 숫자의 의미를 알수 있을 것입니다. 그 숫자는 사람의 숫자이며 666입니다. 요한계시록 14장 그 후에 나는 어린 양을 보았습니다. 어린 양은 시온산에 서 있었습니다. 그 곁에는 이마에 그분의 이름과 아버지의 이름이 새겨진 14만 4천명이 서 있었습니다. 그리고 폭포 소리 같기도 하고 큰 천둥 소리 같기도 한 소리가 하늘로부터 들려왔습니다. 그것은 사람들이 검은고를 타는 소리가 탔습니다. 그들은 보좌와 내생물과 장로들 앞에서 새 노래를 불렀습니다. 그새 노래는 이 땅에서 구원함을 받은 14만 4천명 외에는 아무도 부를 수가 없습니다. 이들은 여자와 더불어 죄를 짓지 않고 자신을 깨끗이 지킨 자들입니다. 그들은 어린 양이 가는 곳이라면 어디든지 따라가는 자들이며 하나님과 어린 양에게 첫 제물로 바쳐진 이 땅의 사람들 가운데 구원받은 자들입니다. 그들에게선 거짓을 찾을 수 없으며 흠 없는 자들입니다. 그후 나는 한 천사가 하늘 높이 날아가는 것을 보았습니다. 그 천사는 땅 위에 있는 모든 나라와 민족과 부족에게 전할 영원한 기쁜 소식을 가지고 가는 중이었습니다. 천사는 큰 소리로 외쳤습니다. 하나님을 두려워하고 그분에게 찬양을 드려라. 하나님께서 온 세상을 심판하실 때가 왔으니 하늘과 땅과 바다와 샘을 만드신 그분을 경배하여라. 또한 천사가 그 뒤를 이어 날아가며 외쳤습니다. 바빌론이 무너졌다. 큰성 바빌론이 무너졌다. 모든 민족에게 부도덕한 짓을 하게 하여 하나님의 진노를 사게 한 대가를 받았다. 두 천사의 뒤를 이어 세 번째 천사가 큰 소리로 외쳤습니다. 누구든지 짐승과 우상에게 경배하고 이마나 손에 짐승의 표를 받는 자는 하나님의 진노의 포도주를 마시게 될 것이다 그 진노의 포도주는 물을 타지 않은 독한 술이다 그들은 거룩한 천사들과 어린 양이 보는 앞에서 유황불로 고통을 겪게 될 것이다 그 고통의 연기는 밤낮 쉬지 않고 피어올라서 짐승과 우상에게 경배하고 짐승의 표를 받은 자들을 괴롭힐 것이다 그러므로 하나님의 거룩한 백성은 하나님의 명령을 지키고 예수님을 끝까지 믿고 따르면서 참고 견뎌야 할 것이다. 또 나는 하늘에서 들리는 음성을 들었습니다. 이것을 기록하여라. 이제부터 주님을 믿고 주 안에서 죽은 자를 기뻐할 때가 왔다. 그러자 성령께서도 그렇다. 그들은 괴로운 수고에서 벗어날 것이다. 이는 그들의 착한 행실이 영원히 남아있기 때문이다. 하고 말씀하셨습니다. 눈앞에 흰 구름이 펼쳐지며 그 구름 위에 한 분이 앉아계신 것이 보였습니다. 그분은 사람의 아들이라고 불리는 예수님 같았습니다. 그분은 머리에 금관을 쓰고 손에는 날카로운 낫을 들고 계셨습니다. 그때 한 천사가 성전에서 나오더니 구름 위에 앉아계시는 분에게 외쳤습니다. 낫을 들어 추수를 시작하십시오 곡식이 무르익어 거둘 때가 되었습니다 그러자 그분은 땅 위로 낫을 휘둘렀고 곡식은 추수되었습니다 또 다른 천사가 하늘 성전에서 나왔습니다 이 천사의 손에도 날카로운 낫이 하나 들려 있었습니다 그때 재단에서 불을 관리하는 천사 하나가 나오더니 낫을 들고 있는 천사에게 외쳤습니다 낫을 들어 포도를 수확하십시오 포도밭에 포도송이들이 무르익었습니다 천사가 낫을 휘두르자 땅 위에 포도가 걷어져 하나님의 진노의 술틀 속으로 던져졌습니다. 성 밖에 놓여진 포도주 틀 속에서 포도송이들은 으깨졌고 피가 포도주 틀 밖으로 흘러넘쳤습니다. 그 피는 말굴레까지 에 이르렀고 1600 스타디움 밖까지 흘러나갔습니다. 요한계시록 15장 나는 하늘에서 크고 놀라운 또 다른 신기한 광경을 보았습니다. 일곱 천사가 마지막 재앙인 일곱 재난을 내리 준비를 하고 있었습니다. 이 재난이 끝나면 하나님의 진노도 끝이 날 것입니다. 나는 불이 섞인 유리 바다 같은 것을 보았습니다. 짐승과 그의 우상과 그의 이름을 상징하는 숫자와 싸워 이긴 사람들이 그 바다 곁에 서 있었습니다. 그들은 손에 하나님이 주신 검은고를 들고 하나님의 종 모세와 어린 양의 노래를 부르고 있었습니다. 그고 놀라운 일을 행하신 주님, 주여와 망군의 하나님, 주님께서 하시는 모든 일은 올바르고 참되십니다. 모든 나라의 왕이신 주님, 만민이 주님을 경배합니다. 주님을 찬양합니다. 오직 주님만이 거룩하신 분이십니다 모든 백성이 주님 앞에 나와 경배합니다 이는 주님은 의로우시고 공평하시며 아무 흠도 없으신 신실한 하나님이시기 때문입니다 이 광경 후에 나는 하늘의 성전인 언약의 장막이 열리는 것을 보았습니다 그 안에서 일곱 가지 재난을 내릴 일곱 천사가 나왔습니다 그들은 깨끗하고 빛나는 모시옷을 입고 가슴에는 금띠를 두르고 있었습니다 그때 내네 생물 중 하나가 일곱 천사에게 금대접을 하나씩 주었습니다. 그 대접에는 영원히 살아계신 하나님의 진노가 가득 담겨 있었습니다. 성전은 하나님의 영광과 능력에서 나오는 연기로 가득 찼습니다. 어느 누구도 일곱 천사의 일곱 재난이 끝나기까지는 성전에 들어갈 수 없었습니다. 요한계시록 16장 나는 또 성전에서 일곱 천사에게 이렇게 외치는 큰 음성을 들었습니다. 가서 하나님의 진노가 담겨있는 일곱 대접을 땅에 쏟아라. 첫째 천사가 대접을 땅에 쏟았습니다. 그러자 짐승의 표를 받고 그 우상에게 경배한 자들의 몸에 더럽고 몹시 아픈 종기가 생겼습니다. 둘째 천사가 대접을 바다에 쏟았습니다. 그러자 바다가 죽은 사람의 피같이 되어 바다에 사는 모든 생물이 죽었습니다. 셋째 천사가 대접을 강과 샘에 쏟았습니다. 그러자 강물과 샘물도 피로 변했습니다. 나는 물을 관리하는 천사가 하나님께 말하는 소리를 들었습니다. 지금도 계시고 전에도 계셨던 거룩하신 주님, 악한 자들을 벌하시는 주님의 심판은 정당하십니다. 그들이 주님의 성도들과 예언자들의 피를 흘렸으니 그들이 피를 마시는 것은 당연한 대가입니다. 나는 또 재단에서 나오는 소리를 들었습니다. 그렇습니다. 전능하신 주 하나님, 주님의 판단은 참되고 공평하십니다. 넷째 천사가 대접을 해를 향해 쏟아붓자 사람을 태워버릴 만큼 뜨거운 열기가 쏟아내렸습니다. 사람들은 그 뜨거운 불길에 타면서도 하나님의 이름을 모독하였습니다. 이 모든 재난을 내리시는 분이 하나님임을 알면서도 사람들은 회개하지 않고 하나님께 영광을 돌리지도 않았습니다. 다섯째 천사가 대접을 짐승의 왕자에 쏟아붓자 어둠이 짐승의 나라를 뒤덮었습니다. 사람들은 고통 때문에 혀를 깨물었습니다. 그들은 자기들이 당하는 고통과 아픔을 하나님 탓으로 돌리며 저주하였습니다. 그러면서 회개하지도 않고 악한 행위에서 돌이키지도 않았습니다. 여섯째 천사가 대접을 큰 유프라테스 강에 쏟아부었습니다. 그러자 강물이 다 마르고 동방의 왕들이 쳐들어올 수 있는 길이 열렸습니다. 또 용과 짐승과 거진 예언자의 입에서 개구리같이 생긴 악한 영 셋이 튀어나오는 것을 보았습니다. 이 악한 영들은 귀신들의 영이었습니다. 그들은 기적을 행할 수 있는 능력이 있었습니다. 그 영들은 전능하신 하나님의 큰 심판날에 대비하여 함께 싸울 온 세계의 왕들을 모으러 나갔습니다. 그때 한 음성이 들렸습니다. 보아라. 내가 생각지도 못한 때에 도둑같이 너희들에게 갈 것이다. 깨어서 옷을 단정히 입고 있는 자는 복이 있으리니 벌거벗은 채 부끄러움을 당하지 않게 될 것이다. 그 악한 영들은 히브리말로 아마게돈이라는 곳에 왕들을 다 집결시켰습니다. 일곱째 천사가 대접을 공중에 쏟아붓자 성전 보좌에서부터 큰 음성이 울려나왔습니다. 다 끝났다. 그리고는 천둥과 번개가 치며 큰 지진이 일어났습니다. 그 지진은 역사가 생긴 이래 가장 큰 지진이었습니다 큰 성이 세 조각이 나고 온 나라의 도시들이 무너졌습니다 하나님께서는 큰성 바빌론의 죄악을 잊지 않으시고 하나님의 진노의 포도주잔을 들이키게 하셨습니다 모든 섬들이 사라지고 산들도 자취를 감추었습니다 무게가 한 달란트나 되는 큰 우박들이 하늘에서 쏟아졌습니다 사람들은 우박 때문에 재난이 너무나 커서 하나님을 향해 저주를 퍼부었습니다. 너무나 끔찍한 재난이었습니다. 요한계시록 17장 대접을 들고 있던 일곱 천사 중 하나가 내게 와서 이렇게 말하였습니다. 나를 따라오너라. 많은 물 위에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보여주겠다. 세상의 왕들이 그 여자와 함께 음란한 죄를 짓고 온 세상 사람들도 그녀가 주는 음란의 포도주에 취하였다. 그리고 천사는 성령의 도우심으로 나를 광야로 이끌고 갔습니다. 거기서 나는 붉은 짐승 위에 올라타고 앉아있는 한 여자를 보았습니다. 그 짐승의 몸에는 하나님을 모독하는 말들이 가득 쓰여 있었고 일곱 머리와 열 뿔이 있었습니다. 그 여자는 보라색과 붉은색의 옷을 입고 금과 보석과 진주로 온몸을 치장하고 있었습니다. 그리고 손에는 금잔이 하나 들려 있었는데 그 안에는 음란하고 더러운 것들과 악한 것들이 가득 담겨 있었습니다. 그 여자의 이마에는 수수께끼 같은 의미를 담은 이름이 하나 새겨져 있었습니다. 그것은 큰 바빌론 음녀와 이 땅의 악한 것들의 어머니라고 쓰여진 것이었습니다. 그 여자는 예수님의 증인들의 피와 성도들의 피를 마시고 취해 있었습니다. 나는 그 여자를 보면서 소름이 오싹 끼쳤습니다. 그러자 천사가 내게 이렇게 말하였습니다. 왜 놀라느냐. 이 여자가 누구이며 또이 여자를 태우고 있는 짐승이 무엇을 의미하는지 내가 가르쳐 주겠다. 내가 본 짐승은 전에는 살아 있었으나 이제는 죽었다. 그러나 곧 다시 살아나 끝없는 구덩이에서 올라왔다가 영원히 멸망하게 될 것이다. 세상이 창조된 이래 생명책에 기록되지 않은 사람들은 그 짐승을 다시 보고 놀랄 것이다. 왜냐하면 죽은 줄 알았던 짐승이 다시 나타났기 때문이다. 이것을 이해하려면 지혜가 필요하다. 내가 본 짐승의 그 일곱 머리는 여자가 앉아있는 일곱 언덕과 일곱 왕을 뜻하는 것이다. 그 중에 이미 다섯 왕은 죽었고 한 왕은 살아있으며 일곱째 왕은 아직 오지 않았다. 마지막에 올이 왕은 잠시 동안만 통치하게 될 것이다. 이전에는 살아있었으나 지금은 죽은 저 짐승은 여덟 번째 왕이다. 이미 그는 일곱 왕 가운데 하나이며 곧 멸망하고 말 것이다 내가 본 짐승의 그열 뿔은 열 명의 왕을 가리킨다 이 왕들은 아직 통치를 시작하지 않았다 그러나 잠시 동안 짐승과 함께 다스릴 권세를 받게 될 것이다 이 왕들은 한 목적을 가지고 짐승에게 자기들의 능력과 권세를 줄 것이다 그들은 어린 양을 대적해 전쟁을 일으킬 것이다 그러나 결국 만왕의 왕이시오 만주의 주님이신 어린 양이 승리를 거두고 부른받아 선택된 충성된 주님의 병사들도 승리할 것이다. 천사는 다시 내게 말했습니다. 내가 본 물, 음녀가 앉아있던 그 물은 세계의 모든 민족과 나라를 가리킨다. 짐승과 그 열불, 즉열 왕이 음녀를 미워하며 그녀가 가진 것을 다 빼앗고 벌거벗겨 그녀의 살을 먹으며 그녀를 불에 태워 죽일 것이다. 하나님께서는 열 왕들이 짐승에게 권력을 넘겨주는데 한 마음이 되게 하여 그분의 뜻을 이루어 가실 것이다. 하나님이 계획하신 모든 일이 다 이루어질 때까지 그들이 통치할 것이다. 내가 본그 여인은 이 세상 왕들을 다스리는 큰 도시를 뜻한다. 요한계시록 18장 그 후에 나는 다른 한 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다. 이 천사는 큰 권세를 가졌는데 그 영광의 광채 때문에 온 땅이 환하게 밝아졌습니다. 그 천사는 위험 있는 목소리로 크게 외쳤습니다. 큰성 바빌론이 무너졌다. 귀신의 소굴이 되고 악한 영들과 불결하고 흉측한 새들의 동굴이 되었구나. 세상 모든 사람들이 음란의 독주에 취하고 세상 왕들이 그녀와 함께 음란한 죄를 짓는구나. 또 세상 장사꾼들도 그녀의 사치에 힘입어 큰 부를 누리는구나. 계속해서 하늘로부터 들려오는 또 다른 음성을 들었습니다. 내 백성들아 그 여자의 죄에 빠져들지 말고 나와라 그러면 그녀와 함께 멸망당하지 않을 것이다 그 성의 죄가 하늘에까지 닿았고 하나님께서는 그녀의 죄악을 기억하신다 그녀가 다른 사람에게 준 만큼 돌려주고 그녀가 행한 것에 배로 갚아주어라 사람들에게 많은 재앙의 잔을 부어준 만큼 두 배로 채워 그녀에게 마시게 하여라 그녀가 마음껏 사치와 영화를 누렸으니 그만큼의 고통과 슬픔으로 갚아주어라. 그녀가 속으로 말하기를 나는 여왕의 왕자에 앉아있다. 나는 과부와는 다르다. 내겐 결코 슬픔이 없을 것이다. 라고 하였다. 그러므로 끔찍한 이 일들이 단 하루 만에 그녀에게 임할 것이다. 죽음과 슬픔과 기근이 찾아오고 그녀는 불에 타 죽고 말 것이다. 전능하신 하나님의 심판이 내리기 때문이다. 그 여자와 함께 음란한 죄를 짓고 사치를 일삼던 세상의 왕들은 그녀의 몸이 불에 탈때 피어나는 연기를 보고 슬퍼하며 목 놓아 울 것입니다. 그녀가 당하는 고통을 무서워하여 멀리서서 이렇게 말할 것입니다. 끔찍하다 끔찍하다 강한 바빌론성이 이렇게 되다니 순식간에 멸망이 찾아왔구나. 땅위의 장사꾼들도 그녀 때문에 슬퍼할 것입니다. 왜냐하면 더 이상 자신들의 물건을 사줄 사람이 없기 때문입니다. 그들이 팔았던 물건은 금, 은, 보석, 진주, 모시, 자주옷감, 비단, 붉은옷감, 각종 향나무, 상아로 만든 물건, 갑진목재, 청동, 철, 대리석, 계피, 향료, 향수, 향유, 유향, 포도주, 올리브기름, 고운밀가루 밀, 소, 양, 말, 수레, 종, 그리고 사람의 목숨까지도 있었습니다. 장사꾼들은 말할 것입니다. 바빌로나 내가 그렇게도 탐내던 좋은 것들이 내 곁에서 다 떠나버렸구나. 내가 가졌던 모든 부와 호화스런 것들이 사라졌으니 내가 다시는 이런 것을 볼수 없겠구나. 그녀 덕택에 부자가 된 장사꾼들은 자기들에게도 화가 미칠까 두려워 가까이 가지 못하고 멀리서 바라보며 슬프게 울 것입니다. 그리고 이렇게 말할 것입니다. 끔찍하다. 큰 성이 이렇게 무너지다니. 고금 모시옷과 자줏빛 붉은빛 옷으로 치장하고 금과 보석과 진주로 꾸민 내 모습은 어디로 갔는가 한순간에 그큰 부가 다 사라져버렸구나 모든 선장과 승객들과 선원들과 바다에서 일하는 사람들이 바빌론에서부터 멀리 떨어져서 불에 타는 성을 바라보며 큰 소리로 말할 것입니다 이 세상에 저만큼 화려했던 도시가 또 있었을까 그들은 머리에 죄를 뒤집어 쓰고 슬피 울며 외칠 것입니다. 끔찍하다 저큰 성이 저렇게 무너지다니 바다에서 배를 소유한 자들은 모두 저 성의 재물로 말미암아 다 부자가 되었는데 그 부도 한순간에 사라지고 마는구나 하늘이여 이로 말미암아 기뻐하여라 거룩한 백성과 사도들과 예언자들아 기뻐하여라 그 성의 악한 행위를 하나님께서 심판하셨다 그때 한 힘센 천사가 맷돌 같은 큰 돌을 집어들어 바다에 던지며 이렇게 말했습니다 큰성 바빌론을 이렇게 던져버릴 것이다. 그리하여 그 성이 다시는 일어나지 못할 것이다. 즐거운 음악도 그치고 검은고와 퉁소와 나팔 소리도 내 귀에 다시는 들리지 않을 것이다. 일하는 자도 보이지 않고 맷돌 가는 소리도 그칠 것이다. 또 등불빛이 다시는 비치지 않으며 신랑 신부의 즐거운 소리도 듣지 못할 것이다. 그 성의 장사꾼들은 세상을 휩쓸고 다니며 큰 돈을 벌었고 내속임수에 모든 나라가 속임을 당하였다. 이제 예언자와 거룩한 백성들과 이 땅에서 죽임당한 사람들의 피해 대가를 치러야 한다. 요한계시록 19장 그 후에 나는 하늘에서 수많은 사람들이 부르는 노래소리를 들었습니다. 할렐루야 구원과 영광과 능력을 하나님께 돌려드리자 그분의 심판은 참되고 공평하다. 하나님께서는 이 땅을 음란으로 더럽힌 음녀를 심판하셨다. 하나님의 종들을 죽인 대가를 치르게 하신 것이다. 그들은 계속 찬송하였습니다. 할렐루야 그녀를 태우는 연기가 영원히 그치지 않을 것이다. 그리고 24명의 장로와 내 생물이 보좌에 앉으신 하나님께 엎드려 경배하였습니다. 아멘 할렐루야 보좌에서한 음성이 들렸습니다 하나님을 섬기는 자들아 하나님을 찬양하라 높은 자든지 낮은 자든지 그분께 영광 돌리는 모든 자들아 하나님을 찬양하라 나는 또 수많은 사람들의 소리를 들었습니다 그 소리는 폭포 소리 같기도 하고 천둥 소리 같기도 하였습니다 그들은 이렇게 외치고 있었습니다 할렐루야 전능하신 우리 주 하나님이 다스리신다 기뻐하고 즐거워하자 하나님께 영광을 돌리자 어린 양의 결혼식이 가까웠다. 신부는 몸단장을 끝내고 빛나고 깨끗한 흰 모시옷을 입었으니 그 옷은 성도들의 의로운 행위를 뜻한다. 천사는 내게 계속 말하였습니다. 어린 양의 결혼잔치에 초대받은 자는 복이 있다고 기록하여라. 이는 하나님께서 친히 말씀하신 진리의 말씀이다. 내가 천사의 발 앞에 엎드려 경배하려고 하자 천사는 이를 말리며 이렇게 말하였습니다. 내게 경배하지 마라. 나 역시 예수님의 진리를 증언하는 너와 내 형제들과 똑같은 하나님의 종일 뿐이다. 하나님께 경배하여라. 이 모든 예언을 하게 하신 것은 예수님을 더 증언하기 위해서일 뿐이다. 나는 또 하늘이 열리고 거기에 흰말이 서 있는 것을 보았습니다. 그 말에는 정의로 심판하시고 싸우시는 신실하시고 참된 분이라고 불리는 분이 앉아 계셨습니다. 그분의 눈은 불꽃같이 빛나며 머리에는 많은 왕관을 쓰고 계셨습니다. 몸에는 그분의 이름이 적혀 있었는데 그분 외에는 그 이름을 알수 있는 사람이 없었습니다. 그분은 피 묻은 옷을 입고 계셨습니다. 그분의 이름은 바로 하나님의 말씀이었습니다. 희고 깨끗한 옷을 입은 하늘의 군대가 흰말을 타고 그분의 뒤를 따르고 있었습니다. 그분은 입에 모든 나라를 처붙을 날카로운 칼을 물고 계셨으며 왕의 호를 갖고 온 세상을 지배하시게 될 것입니다. 또한 두 발로 전능하신 하나님의 진노의 포도주 틀을 밟으실 것입니다. 그분의 옷과 다리에는 만왕의왕 만주의 주라는 칭호가 쓰여 있었습니다. 나는 또 태양빛 속에 한 천사가 서 있는 것을 보았는데 그 천사는 큰 소리로 하늘을 나는 새들을 불러 모았습니다. 하나님께서 베푸신 큰 잔치에 다 오너라. 와서 왕들과 장군들과 위대한 용사들과 그 말들과 말탄자들과 자유인이나 노예나 높은자나 낮은자의 살을 먹어라 그때 나는 짐승과 세상왕들이 모여 말을 타신 분과 그 군대를 대항해 전쟁을 시작하려는 것을 보았습니다 그러나 그 짐승은 거진 예언자와 함께 붙잡혔습니다 이 거짓 예언자는 짐승을 위해 기적을 행하여 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 절하던 자들을 미혹하던 자였습니다. 그들은 산채로 유황이 타는 불못에 던져졌습니다. 그리고 그들을 따르던 군대는 말을 타신분의 입에서 나오는 날카로운 칼에 찔려 죽어 새들의 먹이가 되고 말았습니다. 새들은 그 시체들을 배불리 뜯어먹었습니다. 요한계시록 20장 나는 또한 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다. 그 천사는 끝없는 구덩이에 열쇠를 갖고 있었고 손에는 큰 쇠사슬을 쥐고 있었습니다. 천사는 오래된 뱀곧 마귀인 용을 잡아 쇠사슬에 묶어 천년 동안 끝없는 구덩이에 던져놓고 입구를 막아 열쇠로 잠가 버렸습니다. 용은 천년이 지나기까지 세상 사람들을 더 이상 유혹하지 못하게 되었습니다. 그러나 천년이 지나면 그 용은 잠시 동안 풀려날 것입니다. 또 나는 몇 개의 보좌에 앉은 사람들을 보았습니다. 그들은 심판하는 권세를 받은 자들이었습니다. 그들 앞에는 예수님을 증언하고 하나님의 말씀을 전하다가 죽은 영혼들이 서 있었습니다. 이 영혼들은 짐승과 우상에게 절하지 아니하고 이마나 손에 짐승의 표를 받지 않은 자들이었습니다. 이들은 다시 살아나서 그리스도와 함께 천년 동안 다스릴 것입니다. 그러나 나머지 죽은 자들은 천년이 지나갈 때까지 살아나지 못했습니다. 이것이 첫째 부활입니다. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복되고 거룩한 자들입니다. 그들에게는 두 번째 죽음이 있을 수 없습니다. 그들은 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 그분과 함께 천년 동안 왕노릇할 것입니다. 천년이 지나면 사탄은 감옥에서 풀려날 것입니다. 그리고는 온 세상에 있는 나라들 곧곧과 마곡을 꿰어 전쟁 준비를 할 것입니다. 모인 군대는 군수가 너무 많아 바닷가의 모래 같을 것입니다. 그들은 진군하여 성도들의 진영과 하나님께서 사랑하시는 도시를 포유할 것입니다. 그러나 하늘에서 불이 내려와 그들을 불살을 것입니다. 그리고 그들을 꿰던 사탄은 유황이 타는 불못에 던져질 것입니다. 그곳은 이미 짐승과 거진 예언자가 던져졌던 곳입니다. 사탄은 그곳에서 밤낮으로 영원토록 고통을 받을 것입니다. 또 나는 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 분을 보았습니다. 땅과 하늘이 그분 앞에서 흔적도 없이 사라졌습니다. 그리고 높은 자든지 낮은 자를 막론하고 죽은 사람들이 모든 보좌 앞에 서 있는 것을 보았습니다. 생명책이 펴져 있고 다른 책들도 펼쳐져 있었습니다. 죽은 사람들은 그 책에 기록되어 있는 대로 각기 행한 행위에 따라 심판을 받았습니다. 바다와 죽음과 지옥도 그 안에 죽어있던 자들을 다 토해냈으며 그들 역시 자기들의 행위대로 심판받았습니다. 죽음과 지옥이 불못에 던져졌습니다. 이 불못이 두 번째 죽음입니다. 생명책의 이름이 기록되지 않은 자들은 누구든지 다 불못에 던져졌습니다. 요한계시록 21장 그후 나는 새하늘과 새 땅을 보았습니다. 전에 있던 하늘과 땅은 사라지고 바다도 없어졌습니다. 그리고 거룩한 성새 예루살렘이 하나님의 계신 하늘로부터 내려오는 것을 보았습니다. 나는 마치 신랑을 위해 단장한 신부의 모습을 보는 듯 했습니다. 보자로부터 큰 음성이 들렸습니다. 이제 하나님의 집이 사람들 가운데 있게 될 것이다. 하나님께서 사람들과 함께 계시고 그들은 하나님의 백성이 될 것이다. 하나님께서 친히 그들과 함께 계시며 그들의 하나님이 되어서 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이다. 이제는 죽음도 슬픔도 울음도 아픔도 없으며 모든 옛 것들이 다 사라질 것이다. 그때 보좌에 계신 분이 말씀하셨습니다. 보아라 내가 모든 것을 새롭게 하겠다. 내가 내게 하는 말은 진실하고 참되니 이것을 기록하여라. 또 그분은 이어서 말씀하셨습니다. 이제 다 이루었다. 나는 알파와 오메가이며 처음과 마지막이다. 내가 목마른 자들에게 생명수 샘물을 거저주겠다 승리한 자들은 누구나 다 이것을 유업으로 받을 것이며 나는 그의 하나님이 되고 그는 나의 아들이 될 것이다. 그러나 비겁하고 믿지 않는 자, 악을 행하는 자, 살인하고 음란한 자, 마술을 행하고 우상 숭배하는 자, 거짓말하는 자들에게는 유황이 타는 불못이 예비되어 있을 것이다 이것이 두 번째 죽음이다 마지막 일곱 재앙이 담긴 일곱 대접을 들고 있던 일곱 천사 중 하나가 내게 다가와 말했습니다 나를 따라오너라 내가 어린 양의 아내가 될 신부를 보여주겠다 천사는 성령의 도우심으로 나를 매우 크고 높은 산으로 데리고 올라갔습니다 그는 내게 거룩한 성 예루살렘이 하나님이 계신 하늘로부터 내려오는 것을 보여주었습니다 그 성은 하나님의 영광의 광채에 둘러싸여 귀한 보석과 수정과도 같이 맑은 벽옥처럼 밝게 빛나고 있었습니다. 그 성에는 열두 대문이 있는 높고 큰 벽이 둘러서 있었습니다. 강문에는 열두 천사가 지키고 있었고 이스라엘 열두 지파의 이름이 하나씩 기록되어 있었습니다. 그 문들은 동서남북으로 각각 세 개씩 있었습니다. 성벽 열두 주춧돌에는 어린 양의 열두 사도의 이름이 새겨져 있었습니다. 내게 얘기하던 천사는 금으로 만들어진 자를 들고 있었는데 그는 이 자로 성과 성문과 성벽을 재려는 참이었습니다. 성은 정사각형이었고 길이와 폭이 똑같았습니다. 천사가 재어보니 길이와 폭과 높이가 똑같이 만이천 스타디온이었습니다. 그리고 성벽 높이는 144규빗이었습니다. 천사는 사람들이 쓰는 자로 이 모든 것을 재었습니다. 성벽은 벽옥으로 만들어졌고 성 전체가 유리처럼 맑은 승금으로 지어져 있었습니다. 성벽의 주춧돌에는 각종 보석이 박혀 있었는데 첫째 주춧돌은 벽옥, 둘째는 사파이어, 셋째는 옥수, 넷째는 에메랄드, 다섯째는 홍마노 여섯째는 홍보석, 일곱째는 황옥, 여덟째는 노곡 아홉째는 다망옥. 열째는 노곡수, 열한째는 청옥, 열두째는 자수정으로 꾸며져 있었습니다. 열두 대문은 각각 한 개의 커다란 진주로 만들어졌고 성의 거리는 유리처럼 맑은 순금으로 되어 있었습니다. 나는 성 안에서 성전을 볼수 없었습니다. 그 이유는 전능하신 주 하나님과 어린 양이 바로 성전이시기 때문입니다. 그 성에는 해와 달도 필요가 없었습니다. 그것은 하나님의 영광의 강체가 빛이 되고 어린 양이 그 성의 등불이 되시기 때문입니다. 세상 모든 민족이 그윗 아래 걸어다니며 온 땅의 왕들도 영광스러운 모습 그대로 성으로 들어올 것입니다. 밤이 없기 때문에 성문은 결코 닫히는 법이 없습니다. 모든 나라의 영광과 존귀가 다이 성으로 들어올 것입니다. 그러나 깨끗하지 못하고 부끄러운 것이나 거짓말한 자들은 이 성에 들어올 수 없습니다. 오직 그 이름이 어린 양의 생명책에 기록된 자들만이 들어갈 수 있습니다 요한계시록 22장 그 천사는 또 내게 생명수가 흐르는 강을 보여주었습니다 수정같이 맑은 그 강은 하나님과 어린 양의 보자로부터 흘러나와 그 성의 넓은 거리 한가운데로 흐르고 있었습니다 강 양쪽에는 생명나무가 있어서 1년에 12번 달마다 새로운 열매를 맺고 있었습니다 그 잎은 모든 사람들을 치료하는 데 사용되었습니다. 하나님께서 죄 있다고 심판하실 것이 그 성에는 없었습니다. 하나님과 어린 양의 보좌가 그곳에 있고 그분의 종들은 다 그분을 섬길 것입니다. 그들은 하나님의 얼굴을 볼 것이며 그들의 이마에는 하나님의 이름이 기록될 것입니다. 그곳에는 밤도 없고 등불이나 햇빛이 필요 없을 것입니다. 주 하나님께서 그들의 빛이 되시고 그들은 거기서 영원히 왕처럼 살 것입니다. 그 천사는 또 나에게 이렇게 말하였습니다. 이것은 참되고 진실한 말씀이다. 주님은 예언자들의 영의 하나님이시다. 이제 그분께서 이렇게 천사를 보내어 앞으로 속히 일어날 일들을 알리신 것이다. 보아라 내가 속히 가겠다. 이 책에 기록된 예언의 말씀을 지키는 자들에게는 복이 있을 것이다. 나 요한은 이 모든 것을 보고 들었습니다 내가 이 모든 것을 보고 들은 후에 이것을 보여준 천사의 발 앞에 엎드려 경배하려고 하자 천사는 내게 이렇게 말하였습니다 내게 절하지 마라 나 역시 너와 내 형제인 예언자들과 이 책에 기록된 말씀을 지키는 자들과 똑같은 하나님의 종일 뿐이다 그러니 하나님만을 경배하여라 그리고 천사는 내게 지시하였습니다 이 책에 기록된 예언의 말씀을 비밀로 하지 마라 이 모든 일이 일어날 때가 멀지 않았다. 악한 일을 행하는 자는 계속 악한 일을 하도록 내버려 두고 더러운 자는 더러운 그대로 놔두어라. 의로운 사람은 계속 의롭게 살도록 하며 거룩한 사람들은 계속 거룩하도록 하여라. 보아라. 내가 속히 가겠다. 내가 상을 가지고 가서 너희가 행한 대로 갚아주며 상을 베풀 것이다. 나는 알파와 오메가이며 처음과 마지막이요 시작과 끝이다. 자기 옷을 빠는 자는 목 있는 자들이다. 그들은 생명나무의 열매를 먹을 것이며 성문을 통해 성으로 들어가게 될 것이다. 악하고 마술을 행하며 음란하고 살인하고 우상을 숭배하며 거짓말을 즐겨 하던 자들은 성 밖에서 성 안으로 들어오지 못할 것이다. 나 예수는 온 교회에 이 모든 것을 증언하기 위해 천사를 보냈다. 나는 다윗의 뿌리이자 자손이며 빛나는 새벽별이다. 성령과 신부가 오소서 하고 말씀하십니다. 이 말을 들은 사람들도 모두 오소서 하고 외칩시다. 누구든지 목마른 자는 와서 생명수를 마음껏 마시십시오. 이 책에 기록된 예언의 말씀을 듣는 모든 이들에게 경고합니다. 만일 누구든지 이 말씀에 다른 것을 덧붙이는 사람이 있으면 하나님께서 이 책에 기록된 재앙을 그에게 내리실 것입니다. 또 만일 누구든지 이 예언의 말씀에서 어느 하나라도 빼는 자는 하나님께서 이 책에 기록된 생명나무와 거룩한 성에 참여할 특권을 빼앗아 버리실 것입니다. 이 모든 것을 증언하신 분 예수님께서 말씀하십니다. 그렇다 내가 속히 가겠다. 아멘 주 예수여 어서 오소서 주 예수님의 은혜가 여러분 모두에게 함께 하시기를 기도합니다. 아멘